0: Port Cannstatt, der Mein-VfB-Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.
1: Ein in dieser Saison völlig ungewohntes Gefühl bei einer Podcast-Aufnahme vom Port Cannstatt hier. Der VfB Stuttgart hat gewonnen und Chris Pavlic ist nicht da, der Wald im Urlaub. Ich begrüße Gunter Barner, SCN-Exklusivautor und Mitglied der Chefredaktion. Gunther servus. Grüß dich auch, Philipp. auch. An euch natürlich ein herzliches Grüß Gott da draußen. Wir haben heute einiges zu besprechen. Wir haben ein völlig verrücktes Spiel gegen Werder Bremen im Rückblick. Wir haben natürlich das Eigentor des Jahres, würde ich mal sagen, über das wir sprechen müssen. Wir haben natürlich aber auch schon den Ausblick auf den kommenden vfb gegen Hannover 96, wo die Hütte ein bisschen brennt. Und natürlich gibt es eine Fangfrage aufzulösen. Damit steigen wir jetzt einfach mal ein. Gunther, jo. du warst mit mir auf der Pressetribüne oben und ja. wir haben das Spiel gemeinsam verfolgt. Und beim Siegtor von Gonzalo Castro haben wir uns zu einer emotionalen Handlung hinreißen lassen. haben wir gegenseitig abgeklatscht. Das war schon ordentlich was los im Stadion, das oder?
2: kann man so sagen. Ich habe mich bis heute noch nicht ganz davon erholt. Und ehrlich gesagt, ich kann es noch immer nicht so richtig begreifen, was an dem Tag passiert ist. Also ich bin jetzt auch schon seit 30 Jahren dabei. Aber ich kann mich nicht an so ein Spiel erinnern. Also der VfB hat ein Spiel gewonnen, das er eigentlich nie gewinnen darf. Werder Bremen war trotz Unterzahl klar die bessere Mannschaft. Trifft zweimal den Pfosten und am Schluss geht der VfB als Sieger vom Platz. Wir waren natürlich total happy. ist ein Riesengefühl und äh, macht ja irgendwo auch den Fußball aus. Das sind genau die Spiele, auf die man eigentlich äh, die ganze Saison immer mal wieder wartet. Ähm, aber ich hätte mir vom VfB deutlich mehr gewünscht und äh, ich bin nach wie vor skeptisch, weil es ist längst nicht alles gut beim VfB. Ja, dazu kommen wir mit Sicherheit jetzt
1: nochmal intensiv drauf zu sprechen. Das ist richtig. Man sieht, dass es überall noch klemmt. Ja, es gibt eigentlich, oder eigentlich ist es so, dass jede Woche irgendwo anders so eine Baustelle oder eine kleinere Baustelle ja. aufgeht. Ja. Ähm, anfangen würde ich aber gerne mal mit dem äh, Thema der, der Grundordnung, vor allem im Mittelfeld. Das war jetzt in Leipzig zu sehen und jetzt gegen ähm, die Werderaner auch, zumindest zu großen Teilen des Spiels. Der VfB hat eine Raute gespielt ja. im Mittelfeld. Ja. Ja. Ich persönlich hatte das Gefühl, der Mannschaft.
2: Liegt das? Wie siehst du es? Sowohl als auch. Also mit einer Raute kann ich ja im Prinzip erreichen, taktisch, dass ich mehr Tiefe in das Spiel bekomme. Ich habe aber im Umkehrschluss auch immer das Problem, dass mehr Räume entstehen, in die der Gegner natürlich reinspielen kann. Man hat am Samstag, finde ich, beides gesehen. Der VfB hatte mehr Tiefe ins Spiel. Das hat natürlich auch viel damit zu tun gehabt. Dass Daniel Didavi auf dem Platz stand, von meinen Begriffen einfach nach wie vor ein Klassischspieler, der, der die Offensive wahnsinnig belebt hat. Auf der anderen Seite hat man aber auch gespürt, wie Werder Bremen eben diese Räume zu nutzen wusste. Also ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Ich bin kein Freund dieser Route, sage ich ganz ehrlich. Ich halte Flache für im Mittelfeld immer noch äh, für die bessere Lösung. Ein paar so Dinge verstehe ich auch beim VfB nicht, die müssten wir vielleicht mal in der Trainer bei Gelegenheit nochmal erklären. Ähm, die beiden Sechser wären für mich notwendigerweise als und... Äh, Castro, weil Castro ist genau der Mann, der auf der Sechs den Druck dann auch nach vorne entfalten kann, von hinten drauf schieben. ist der Zerstörer, so spielt er aber nicht. Der Teil von Korko, der hat sich da irgendwie eine andere Lösung ausgedacht. Es wirkt für mich alles so ein bisschen, wie wenn der VfB in der Zwangsjacke spielen würde. Es wirkt nicht frei, es wirkt nicht gelöst, es wirkt nicht selbstverständlich, nicht automatisiert. Ich habe kein gutes Gefühl bei dieser Raute, ehrlich gesagt.
1: Ist vielleicht aber auch ja ein, ein Ergebnis dessen, dass eben bis jetzt in den Spielen selten mal äh, dieselben Leute auf dem Platz standen ja. und... Äh, dieselben Systeme angewandt wurden, die Taktik war jedes Mal unterschiedlich. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass das, was eine Mannschaft eigentlich ausmacht, eine Mannschaft, die stabil auftreten kann, nämlich eine funktionierende Achse,
2: ja. dass die einfach nicht da ist. Absolut, gebe ich dir recht. Ich war auch ein bisschen erstaunt, wie die Mannschaft in die Saison ging. Natürlich sind da individuelle Fehler passiert. Zweimal mit Batsch, braucht man nicht mehr drüber reden. Aber die Mannschaft hat eine andere Qualität. Die Mannschaft müsste eigentlich auch ganz anders auftreten. Also für mich war eigentlich das bis heute sehr erstaunliche, dass die Mannschaft dort versucht hat weiterzumachen, wo sie vergangene Saison aufgehört hat. Nämlich in diesem Defensiv, also für meine, für meine Begriffe übertriebenen Defensivstil, der in der vergangenen Saison natürlich seine Berechtigung hatte. In der Saison habe ich mir aber einen deutlichen Schritt nach vorne erwartet, auch nach dem, was da neu zu gehen kam. Aber im Prinzip sind wir eher einen Schritt nach, nach hinten wieder gegangen. Und dann die ständigen Wechsel, kann ich nicht nachvollziehen, wenn ich junge Spieler hole und habe Vertrauen in die, dann muss ich sie auch mal drei, viermal Mal spielen lassen, auch wenn sie es vielleicht nicht auf Anhieb immer perfekt machen. Für mich das beste Beispiel ist der Maffeo, der, der sitzt dann am Samstag auf der Tribüne. verstehe, wer will. Beck war die, die komplette Verunsicherung von meinen Begriffen. Er hat es am Schluss, das Spiel besser gemacht, aber die erste Halbzeit unterirdisch. Ja. Da haben wir mit dem Trainer drüber gesprochen am Sonntagmorgen
1: nach dem Auslaufen, dem Spielersatztraining, haben wir ihn explizit auch nochmal darauf angesprochen, auf die Entwicklung ja. der der jungen Spieler. Und sowohl er als auch der Sportchef Reschke, mit dem unser Kollege Ubina gesprochen hat, ja. und der das auch alles für äh, das Blatt und die Online-Portale aufarbeitet, gerade diese Thematik. Ähm, die Entwicklungsschwankungen, die, die da sind bei diesen jungen Leuten, auch wenn die sehr viel Geld gekostet haben, die ja. ist man offensichtlich bereit in Kauf zu in Kauf zu nehmen und 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 dann äh, gibt es eben halt auch mal solche Entscheidungen, die vielleicht von außen nicht immer gleich nachvollziehbar sind, wie letzte Woche spielt er dann äh, gegen Ribery beispielsweise, das ist jetzt in dem Fall, gegen Ribery Bayern hat das gut gemacht, dann ist er die nächsten äh, zwei, drei Spiele nicht mehr so wirklich im im Fokus. Ja, also da, da muss man einfach abwarten. Sosa ist ja das, andere, Beispiel, ja das Beispiel in die andere Richtung, ja, der quasi noch gar keine große Rolle gespielt hat, dann verletzt war mit, mit einer Rückenblockade und dann plötzlich von Anfang an spielt und jetzt zwei Spiele hintereinander. Gut, da aber Philipp, das
2: sehe ich das immer so. Ich sage generell, wenn zwei Spieler ungefähr gleichwertig sind, spielt für mich immer der Jüngere, weil der ja. hat die Zukunft. Und jetzt sagen wir mal, spielt hat der Maffeo schlechter gespielt als Beck? Nee. Nee, nicht, ja. nee,
1: es kam bei beiden wenig wenn Weil,
2: ehrlich gut ist. und äh, insua und, und und Sosa kann man diskutieren ja ich sehe den insua da leicht vorne ich sehe ihn auch äh, als flankengeber vor Gommes sehr wichtig als sehr wichtig an also es sind so ein paar Dinge passiert in der Mannschaft die verstehe ich nicht äh, kann ich nicht nachvollziehen und wenn der Trainer mit der Truppe in Hannover nicht noch mal einen deutlichen Schritt nach vorne macht dann sehe ich schwarz
1: also ich glaube, da können wir uns drauf einigen. Da haben wir auch letzte Woche drüber gesprochen, als äh, der Preis hier war, dass ähm, eine Entwicklung einfach nicht ersichtlich nicht ist. ist. Ja, das ist nicht erkennbar. Das ist hy ähm, mal. Äh, ja, da fehlt einfach ein, ein Ansatz, den man auch wirklich sieht. Manchmal auch einfach, ja, ein klarer Plan. Wie gehe ich? Wie gehe ich ins Spiel? Wie will ich diesem Gegner begegnen? Der, auf den ich da treffe? Das ist definitiv, was wir uns darauf einigen können. Jetzt sind wir mal gespannt, äh, wie es dann nächste Woche wird. Zwei Leute fehlen, ja. nämlich Dennis Aogo und Anastasius Donis, der Torschütze
2: zum 1 0. Das sind natürlich bittere Ausfälle jetzt in der Situation. Sicher stimmt. Donis tut richtig weh. Mit seinem Tempo, das er ins Spiel bringt, ist er natürlich unheimlich wertvoll, zumal auswärts auch als Konterspieler. Aber wir haben in dieser Mannschaft genügend Spieler, auch in, in unser Neuzugang, der am Samstag alles so ziemlich versiebt hat, weil es ihm über den Weg gelaufen ist, der musste das Vertrauen geben. Und dann spiele ich mal 4-4-2 wieder. Warum denn nicht? Kann doch funktionieren. Aber ständig diese Hin- und Herwechsel, den Ton ist zum Beispiel dann gegen Bayern auszuwechseln, bringt da bringst du das Publikum gegen dich auf. Er nimmt das Publikum auch nicht mit, wenn er so Fußball spielt wie am Samstag. Natürlich sind dann Dinge eingetreten, die so dann Emotionen pur geschaffen haben aber nicht über das Spiel vom VfB, sondern nur über die Geschehnisse, die die da äh, sich ereignet haben. Das, das ist mir einfach zu wenig. Das ist nicht der VfB, den wir uns wünschen in dieser Saison. Ähm, Aogo lässt sich ersetzen über Castro, würde ich sowieso machen auf diese diese Doppelsechs. Das wäre eigentlich meine Doppelsechs als Casimba und Castro Castro mit der mit der leichten offensiveren Ausrichtung den Druck nach, von hinten nach vorne zu schieben und das Tempo mit ins Spiel zu bringen, das kann er, wenn er, wenn er darf und wenn er wenn er soll. Ja. Aber das muss ich dann auch wollen. So Und äh, dann ist mir so um die Mannschaft nicht bang, aber dann muss ich das auch mal durchziehen und nicht ständig bei jeder Kleinigkeit sofort wieder wechseln. Also so generell könnte man ein bisschen das Gefühl haben, mit Hannes Wolf hat man einen Trainer, äh, der die Jungen ja, bevorzugt hat, und jetzt haben wir einen Trainer, äh, der, der die Älteren bevorzugt und die Jungen eher so ein bisschen nach hinten schiebt. Verstehe ich nicht so richtig.
1: Er wird mindestens noch eine Chance bekommen, äh, das zu beweisen. Sprechen wir gleich nachher drüber über, den, über das äh, anstehende Spiel an der Leine bei Hannover 96. Zuvor möchte ich aber noch kurz ähm, auf eine der Szenen eingehen, die sich, glaube ich, in jedem Bundesliga-Jahresrückblick wiederfinden von ja, also dieser Saison. Nämlich das Eigentor-Kombination, äh, eigentlich Borna Sosa, Ron-Robert Zieler. Da hören wir jetzt aber erstmal rein in
0: den Querpass. Der Kommentar aus unserer Redaktion. Ja, will der VfB sich stabilisieren und weiter nach oben klettern in der Bundesliga. Dann kommt es natürlich auch darauf an, dass er einen Torhüter im Kasten stehen hat, der ein echter Rückhalt ist. Das ist Ron-Robert Zieler gewesen, vor allem in der vergangenen Saison. Da gab es im Prinzip kaum Spiele, wo man sagen konnte, der hat... Hat er Mitschuld an Toren. Es gab mal ein Spiel in Mainz, wo er nicht gut aussah bei Schneeregen und tiefem Boden. Ansonsten wirklich ein sicherer Rückhalt. Zuletzt war es so ein bisschen eine Achterbahnfahrt vom, vom Keeper. Der Weltmeister wurde 2014 damals im Kaderstand. Hat eine Riesenpartie gemacht im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf, wo er wirklich zahlreiche, richtig gute Chancen zunichte gemacht hat des Aufsteigers. Hatte davor aber in Freiburg schon äh, in bei den Gegentoren nicht optimal ausgesehen, dann kam der Patzer in Leipzig und dann eben das kuriose Tor nach dem Einwurf von Sosa nun gegen Werder Bremen. Ähm, deshalb wird man natürlich auch auf Ron-Robert Zieler ein bisschen genauer schauen in den kommenden Wochen, in den kommenden Spielen, auch jetzt schon in Hannover. Aber ich denke, so ein Slapstick-Tor ist besser, ein solches zu bekommen, wie immer wieder wirklich Wackel, Wackler zu zeigen. Deshalb ähm, nehme ich an, er kann mit dem Tor ganz gut umgehen. Das passiert vermutlich einmal in der Karriere. Äh, Oliver Reck ist ein paar Mal passiert sowas. Aber ansonsten gilt einmal so ein Glops, äh, so ein Tor, das äh, natürlich auch im Prinzip nicht mehr zu erklären ist im Nachhinein. Und dann wieder volle Konzentration. Äh, ich dort im ron Ziel auf jeden Fall zu, dass es sich wieder absolut stabilisiert und der Rückhalt des VfB wird, der auch in der Vergangenheit äh, schon gewesen ist.
1: Das war der Kommentar unserer Redaktion von Dirk Preis, dem Sportchef, dem Ressortchef von Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten. Tja Gunther, wie hast du denn die Szene gesehen?
2: Fassungslos. Ich, ich, wir saßen ja wirklich, wir saßen nebeneinander und haben uns beide, glaube ich, angeguckt, als wäre da irgend jetzt ein Film abgelaufen und wir konnten erstmal gar nicht verstehen, was eigentlich wirklich los war. Haben dann auf den Schiedsrichter geguckt, natürlich schon in der Hoffnung auch, dass Zieler vielleicht den Ball gar nicht berührt hat, aber man hat ja dann auch in den Zeitloben später gesehen, er hat ihn berührt. Ich hänge das nicht so hoch. Also solche Dinge passieren im Fußball. Ich habe das mit dem VfB auch schon mehrfach äh, erlebt und Dinge erlebt, von denen äh, ich heute noch erzählen kann, aber für mich ist der Ron-Robert Zieler völlig, äh, da, da gibt es keinen Zweifel über den Torwart. Der hat jetzt natürlich in Leipzig das Ding, okay, aber da habe ich gesagt, Menschenskind, ein Torwart macht mal einen Fehler. Das ist der letzte Mann, der steht da hinten und wenn der einen kleinen Fehler macht, dann kann es klingeln. So. Aber wir müssen halt mal vorne auch die Tore schießen. So und das haben wir in Leipzig nicht getan. Da hat man nicht mal eine richtige Torchance. Also lasst den Torwart in Ruhe. Der, der hat äh, dem VfB schon derart oft den Hindern gerettet. Um den mache ich mir überhaupt keine Sorgen.
1: Mehr. Gab's denn in deiner langen Karriere als VfB-Beobachter mal eine ähnliche Situation?
2: Ja, ja, die gab's natürlich. Ich habe, ich erinnere mich noch gut. Ich glaube, damals war ich war elf Jahre alt oder so. Da ging ich mit dem mit dem Vater eines guten Freundes, der ein großer VfB-Fan war, zum Auswärtsspiel nach Kaiserslautern. Es war furchtbar kalt, es, hat, äh, es lag ein bisschen Schnee und das kann ich mir auch noch erinnern, weil der Ball war damals schon irgendwie farbig rot, ja, signalrot. Und äh, es stand irgendwie so kurz vor Schluss 2 zu 2. Und wir hatten damals einen ganz großen Zauberer am Tor, der hieß Dieter Feller. Vielleicht können sich die Eltern noch daran erinnern. Ähm, der ging später glaube ich nach Österreich der stand am 16er äh, irgendwie ein bisschen unmotiviert rum und Willi Entenmann spielt in den Ball zurück und wir haben alle gedacht ja, naja, okay, überhaupt kein Problem der hat wollte das Ding mit der Sohle stoppen und es rutscht unten durch und jetzt kommt der Hit der stand am 16er und guckt den Ball hinterher das ganze Stadion hat gebrüllt Renn, Renn, Renn aber der blieb einfach stehen, das Ding war drin der VfB hat 2 zu 3 verloren Dieter Feller wird mir ewig in Erinnerung bleiben keine und gute offenbar. <lacht> nein, nein. Und das zweite Hammer-Tor äh, war, war mal, ich glaube, das war gegen Nürnberg. Da müsste ich jetzt mal, muss ich mal hören, das war klar irgendwann in den 80er Jahren. Erwin Hadewitz und Rainer Adrian. Der Ball geht Richtung Tor, liegt ungefähr so einen halben Meter vor der Linie. Die beiden Rennen zurück, wie, wie, wie von der Tarantel gestochen, rennen sich gegenseitig über den Haufen. Der Ball bleibt liegen. und äh, Ich glaube, der hieß Werner Dressel. Von, von Nürnberg, haut das Ding dann über die Linie. Wir waren fassungslos. Also diese Dinge, die passieren einfach. ja, ja Und die gehören zum Fußball. Und ich würde den Ron-Robert Zieler jetzt nicht an dem Ding da irgendwie festnageln wollen. Das ist einfach blöd passiert. wir haben, Es hat hohen Unterhaltungswert. Man kann lang drüber streiten und und sich herrlich dran auf äh, ergötzen, aber äh, das gehört zum Fußball und der, der wird noch viele gute Spiele für den VfB machen, da bin ich ganz, ganz sicher. Da teile ich
1: deine Meinung, Zu dem sehe ich auch bei Sosa ein Stück weit Mitschuld, der sehen muss, dass sein so, Torhüter ja. da gerade nicht die absolute ja. Aufmerksamkeit auf die Situation hat. Andererseits muss kann man auch sagen, wenn du Ball Besitz in der eigenen Hälfte hast Einwurf, dann muss ich als Torhüter mir nicht gerade die Stutzen richten. Also man kann ja. noch lange darüber diskutieren,
2: es wird an vielen Stammtischen Aber noch
1: hoch und runter gehen, mit Sicherheit. Das stimmt,
2: Philipp. Nur was mir an dem Tor, also was mir nach dem Tor gut gefallen hat, war eben die Reaktion der ja, Mannschaft. genau. Und, äh, zum Beispiel Mario Gomez, wie der da Gas gegeben hat, kann man glaube ich auch an, das, an den Statistiken ein bisschen, Absolut. Äh, ablesen. Laufleistung ja. für, für einen Stoßstürmer war. Ja, die Körpersprache, der ja, hat klar, alles gestimmt. Sowieso. Und das war schon was, was mir an, an, an der Mannschaft dann gut gefallen hat, dass ich sage, das war ein Ding, da hätte, hätten frühere VfB-Mannschaften, wären dann, glaube ich, danach eingegangen.
1: Hat auch der Trainer so gesehen, ja. explizit auch gelobt, dass die Mannschaft zum ersten Mal jetzt wirklich den, diesen, nicht umgefallen ist im, im, ja. im Fußballersprech, sondern einfach dann, ähm, ja, sich zusammen am, Schopfe quasi aus der Situation ja. rauszog. Ganz, ganz wichtiger Punkt, glaube ich, auch. Kann mental zumindest ein Dosenöffner sein für die, für die kommenden Wochen, wenn man eben nicht gleich wieder einen Dämpfer hinnimmt. Was mich noch bei der ganzen Situation unverabhängig von Ziel und, Ziel und dem im Gegenteil so ein bisschen, was mir noch so ein bisschen sauer aufstößt, in der, in der Rückrunde war der VfB kaum zu bezwingen. Defensiv. Ja, war eine, eine, Hatte nach Bayern die meisten Clean Sheets, die meisten Spiele zu Null. Mhm. Äh, die Abwehr war ein Bollwerk und in dieser Saison ist da einfach bis jetzt schon äh, so viel passiert, dass ich es allen wünsche, dass sie zu dieser Stabilität wieder zurückfinden, zumal wir einen Weltmeister da hinten drin stehen haben und mit Zieler auch einer, der zumindest damals im Kader war. Also da erhoffe ich mir einfach für die Zukunft und gerade auch mit Blick auf das Spiel jetzt in Hannover, dass es da ein bisschen stabiler zugeht. Was der VfB sich momentan an Gegentoren einfängt, ist äh, zu viel meiner meiner ja, Ansicht nach. Klar.
2: Das ist in, in sich noch nicht so richtig stimmig. Man sieht es ja auch, wenn man von oben zuguckt. Da sind die Abstände mitunter zu groß. Die Laufwege sind nicht immer klar. Äh, auch in der Rückwärtsbewegung wird nicht immer schnell genug umgeschaltet. Dann entstehen eben die Räume, in, der Gegend, in die der Gegner rein kann. Und dann kommt noch das mangelnde Selbstbewusstsein dazu. Ne? Und das in der Summe ergibt dann natürlich schon ein bisschen ein wackliges Konstrukt. Ja. Dieses Konstrukt muss jetzt am
1: Wochenende bei Hannover 96 ran. Jo. Eine Mannschaft, der es ebenfalls äh, noch nicht allzu gut geht, zumindest was den Tabellenstand und den Punktestand auf dem Konto angeht. Wenn man da ein bisschen nach Hannover blickt, da rumort ja da, da meldet sich der Präsident, gut, der ist eh immer rätselig zu Wort, der, der Horst Held mahnt alle zur Ruhe, der ehemalige VfB-Spieler und Manager. Die Mannschaft äh, hat gegen Frankfurt eine also meines Erachtens nicht bundesliga-würdige Leistung gezeigt. Ja. Trotz der Fünferkette hinten drin sind sie anfällig ohne Ende. Dann ist mit Füllkrug jetzt auch noch der der torgefälligste Mann, den sie haben, äh, angeschlagen. Kapselverletzung ist noch nicht ganz klar, ob es für Samstag überhaupt für ihn reicht. Wie siehst du das Spiel? Wie siehst du den Gegner?
2: Ja, Den Gegner sehe ich auf jeden Fall als machbar an, aber man muss schon aufpassen. Die Hannoveraner, die äh die sind sich ihrer Situation durchaus bewusst, die wissen auch, was auf dem Spiel steht, die sind nach wie vor sieglos, die werden in dieses Spiel gehen mit, mit gewitzten Messern. Und äh, äh, da musste eben von Anfang an dann eben auch äh, zeigen, wer der Haufen auf dem Platz sein will. Und äh, äh, mit Sicherheit nicht in dieses Spiel reingehen und denken, naja, das wird schon irgendwie klappen, also das ganz sicher nicht. Ähm, das sind im Prinzip sind da zwei angeschlagene Boxer auf dem Platz. Und der eine hat jetzt mal einen Fight äh, ziemlich glücklich gewonnen, ich kann sagen durch technischen KO. <lacht> äh, aber trotzdem Obacht. Äh, wird schwierig, wird schwierig. Und äh, ich trau dem VfB. Also es ist, ich bin gespannt, weil eigentlich wird dieses Spiel uns Auskunft geben, wo es mit dieser Truppe, mit dem Trainer hingeht. Entweder sie schlüpfen jetzt aus dieser Zwangsjacke und sie spielen freier und dann auch etwas hoffentlich auch dynamischer nach vorn und stehen auch besser. Oder es gibt wieder so ein Gurkenspiel, so ein Gewachsel, so ein Gemurkse. Und dann bin ich mal gespannt, wie die Vereinsleitung vor der Länderspielpause reagiert. Ja, das ist es dann natürlich. Das ist wirklich ein
1: Knackpunkt, sehe ich genauso. Es geht, glaube ich, nicht mehr nur ums reine Ergebnis das für ja. oder gegen den Trainer ja. sprechen ja. Äh, spricht sondern es geht eben auch ums Erlebnis und das ist ähm, da ist wahrscheinlich der größere Punkt Ein Ergebnis kann man vielleicht noch irgendwie machen in Hannover aber die ja, entwickelt, Da sind wir wieder beim Punkt Entwicklung. Man muss ja, ja mal langsam irgendwas sehen. Ja. Und natürlich, du hast es angesprochen, der Punkt, also der ist auch für mich immer, und glaube ich, auch für den Trainer und die ganze Mannschaft immer wichtig, wenn du in so eine Pause gehst und kannst 14 Tage nichts korrigieren, weil mhm. kein Spiel ist, klar. dann gehst du natürlich immer mit einem Erfolgserlebnis da rein. Mhm. Ja, das ist ja ganz logisch, weil sonst mhm. hängt er ja das zwei Wochen nach.
2: Klar. Und ähm, ja. Und bei, bei einer Niederlage gehen durch die Diskussion wieder los. Natürlich, ja. klar. Und, und dann auch völlig zu Recht, also jetzt muss irgendwann mal was kommen, man muss sehen, was die Mannschaft spielen will, welche Handschrift hat der Trainer da, die er, die er auf den Platz bringen will und die habe ich bisher nicht erkannt, In Ansätzen, das von der vergangenen Saison, aber kracklich und kraxlig und ja. äh, irgendwie nicht. Ja nicht so richtig nachvollziehbar.
1: Wir hatten es auch letzte Woche schon äh, davon, wenn man vor allem bedenkt, ja, dass wie früh der Kader stand, wie lange man Zeit hatte, und äh, man zieht sich immer noch teilweise in der Argumentation darauf zurück, dass Abläufe eben noch nicht sauber. Ja, wann, wann denn dann? Ja, die Bundesliga fängt ja nicht am achten Spieltag an, sondern die fängt am ersten Spieltag ja. an. Also irgendwann kann man, das finde ich mir nicht mehr für argumentieren, dass man noch Zeit bräuchte. Ja. Ähm, einen Punkt würde ich gerne noch mit dir besprechen, ja. und zwar du hast es vorher schon mal angedeutet, äh, der Faktor die Davi. Ja. wie abhängig ist, der, ist die Mannschaft und damit ja auch irgendwo der Trainer von ihm, denn man hat klar gesehen so ein Ball wie er da spielt vor dem 1-0, ich glaube da findest du nicht viele in der Liga, in der Mannschaft ja. sowieso nicht aber in der Liga, die so einen da Ball da gibt es eigentlich
2: haben. eine ganz einfache Antwort drauf jeder der selber mal in der Mannschaft gespielt hat weiß genau wie sowas funktioniert wenn die Mannschaft an sich Probleme hat hilft dir so ein Spieler unglaublich weiter weil er Dinge kann die die anderen nur wir, im Kollektiv erreichen können, wenn jeder seine Leistung zu 100% bringen kann. Wenn es aber in der Mannschaft ohnehin Verknirschungen gibt, wenn es nicht so richtig läuft, wenn, wenn die, das Passspiel nicht stimmt, wenn, wenn, die, wenn die Automatismen noch nicht da sind, dann kann der so ein Ausnahmespieler natürlich Wege und, und Räume öffnen, äh, die die Mannschaft sonst nicht könnte. Deshalb ist Daniel Didabi für die Mannschaft in der Zusammensetzung im Moment völlig unverzichtbar. Ich würde ihn gerne in jeder Mannschaft sehen. Ich hoffe, er kann diese so einigermaßen unbeschadet durchspielen. Weil er ist einfach ein Klasse Spieler. Er hat eine Ballbehandlung und Technik, hat ein Auge. Er gewinnt auch zwei Kämpfe im Mittelfeld. Also mir gefällt der Bursche unheimlich gut. Wie gesagt, in der jetzigen Situation unverzichtbar, wenn die Mannschaft ins Rollen kommt und als Einheit auftritt und weiß, was sie will dann kann man auch mal auf so einen Spieler vielleicht leichter verzichten und es und wird trotzdem kompensiert über die Mannschaftsleistung. Ja, also das ist schon ähm,
1: deutlich zu sehen gewesen, ja. Ja, dass er einfach dem dem Spiel eine andere Qualität gibt, ja, dass du auch einfach weißt, du kannst ihn halt auch mal unter Druck anspielen, der Ball ist nicht weg, So ist es. Äh, all solche Dinge. ja, ja klar. Und das hilft der Mannschaft in der jetzigen Verfassung äh, ganz besonders. Vielleicht noch ein kleiner Gedankenaustausch zu Nico Gonzalez, du hast ihn ja. Eingang, eingangs schon ja. angesprochen, ja. der ja viermal da alleine auf die Bude zuläuft, eins macht, er wird abseits dann aberkannt, zu Recht auch ähm, äh, unglaublich rührende Szene nach ja. Abpfiff, ähm,
2: wie War's die Mannschaft emotional. mit ihm
1: umgeht, wie die Fans mit ihm umgehen, ähm, ja, wie siehst du ihn und äh, was denkst du, kann man da noch erwarten?
2: Ja, das ist eine ver verflixt gute Frage, das habe ich mir nach dem Spiel natürlich, ging mir das auch durch den Kopf. Und äh, wenn du den VfB über viele Jahre begleitet hast, äh, siehst du ja immer so automatisch irgendwelche Parallelen. Äh, mir, ist, mir ist sofort eingefallen, oh Gott, Ciprian Marika, der Chancentod. Ne? Aber González ist ein ganz anderer Spieler. Und er hat auch einen anderen Background. Also ich mache mir bei dem Burschen zunächst mal eigentlich keine Sorgen. Er hat natürlich jetzt viel ver, äh, ver, ver, vergeben, das nagt am Selbstvertrauen. Aber er, ist unheimlich, er wirkt auf mich unheimlich heiß, er will unbedingt, er kommt in die Situation, er hat die Chancen und irgendwann macht er dann auch mal die Glocke. Wobei, Vorsicht, hat man bei Marika immer gesagt und der heutige Manager, der in Hannover wirkt. wirkt, Horst Held hat ihn ja damals geholt und immer gesagt, ein Stürmer, der in Chancen kommt, wird irgendwann auch das Tor treffen. Bei Marika wurde er als eines Besseren belehrt. Also, wobei, nochmal, Vorsicht, man kann die beiden nicht vergleichen. Das sind nur Situa ja. Situationen, die ich vergleiche. Es, es gab es, immer mal wieder solche Stürmer, die man mit, mit viel Vorschusslorbeeren geholt hat und sich viel von ihnen versprochen hat. Auch ein weiter Blick zurück, Leo Bunk, ja. sagt vielleicht noch den Älteren was. Wieder die Gnade der frühen so, da kann nach, ich nicht mitreden. Nach einer leid. Saison war er wieder weg, war damals glaube ich sogar der Torschützenkönig der zweiten Liga, hat sich in der ersten Liga überhaupt nicht äh, zurechtgefunden. Bei González fällt mir noch was anderes ein. Also Giovanni Elber zum Beispiel, als der nach Stuttgart kam, damals aber aus der Schweiz, hat er annähernd eine, eine Saison gebraucht, bis er hier ins Laufen kam. Also bis die Mannschaft sich auf ihn eingestellt hatte, bis er die hatte der Liga erkannte bis er auch die Ruhe am Ball hatte, um die Dinger zu verwerten. Also bei Gonzalez sehe ich es auch so. Dem, dem muss man einfach die Chance geben, sich hier zu entfalten, zu entwickeln, sich zurechtzufinden. Und dann glaube ich, dass wir mit den Burschen noch richtig viel Freude haben können.
1: Haben wir ja eingangs darüber gesprochen. Ja. Geduld mit den jungen Leuten, ja. auch wenn sie viel Geld gekostet haben. Schwankungen sind immer drin. Muss man einfach dann die Zeit der Entwicklung lassen. Und ich glaube, der Trainer wird in den kommenden spielen, auf ihn setzen. Allein schon, weil die weil an Alternativen ja durch ja. die zwei Verletzungen. Aber, äh, was du gesagt hast, dieses, ähm, dieses äh, ja, dass man, also ich hatte das Gefühl, ähm, der will einfach, der will setzen jetzt mit aller Macht ja. unbedingt. Mit dem ja, und, und mit Brecher ist ja. Kopf durch die Wand. Da hat er mich ein bisschen auch an den jungen Mario Gomez erinnert, der ja. auch so gespielt hat, der wollte mit aller Gewalt dieses Tor machen. Und da, wie gesagt, diese Ruhe, die wird er einfach, die muss er sich erarbeiten. Das ist auch eine Frage der Erfahrung, der Lebenserfahrung, als auch der Matchpraxis. So ist es. Ich gehe davon aus, wir werden mit dem Jungen noch viel, viel Spaß haben. Da
2: sind wir, glaube ich, einer Meinung. Also Felix Magath hat mal den Kevin Korani wieder aus der ersten Mannschaft rausgenommen und hat ihn in die zweite Mannschaft geschickt. Das war nicht nur, weil er um die Häuser gezogen ist oder sonst was, sondern weil er gesagt hat, er braucht nur ein bisschen um sich zu entwickeln. Wenn ich den jetzt in jedem Spiel bringe, äh, schraubt er sich runter. Ja? Und da muss ein Trainer eben das Gefühl entwickeln, wie, wie baue ich den ein, wie bringe ich, in welchen Situationen bringe ich ihn, wie, wie, wie muss die Mannschaft auch auf ihn reagieren. Und da habe ich am Samstag eigentlich viele gute Dinge gesehen, sehe ich auch so, dass äh, die Jungs da super auf ihn reagiert haben, die Fans sowieso, die sind ja nach wie vor fantastisch, muss man wirklich sagen. Umso mehr hätten Sie es verdient, dass jetzt mal wieder eine Mannschaft auf dem Platz steht, die Sie auch im spielerisch dann mitnimmt.
1: Ja, also das wird die große Aufgabe sein für alle, ja. für die Mannschaft, für das, für das, für das Umfeld, ja, die Leute im Verein, aber natürlich auch für den Trainer. Umso, umso mehr wäre es zu hoffen, dass eben in Hannover jetzt endlich mal in Schritt kommt. Wir werden es erleben. Ja. Wir werden nächste Woche drüber sprechen. Lass uns hier einfach mal einen Punkt machen. Ich denke, genau. wir haben das jetzt alles umfassend äh, aufgearbeitet. Ähm, von letzter Woche gibt es noch eine Fangfrage aufzulösen, die zwar nicht mit dem Gewinnspiel verbunden ist, aber dennoch möchte ich dazu ein paar Takte verlieren. Vielleicht weißt du auch die Frage. Ich weiß nicht, ob du den Podcast letzte Woche gehört hast. Ich habe danach gefragt. Der Taifun Korkut ist ja in Stuttgart geboren. ja, Und seine Eltern sind eins aus Izmir auf die Filtern gekommen. Die Wurzeln allerdings der Familie, die liegen nicht in der Türkei und auch nicht in den Fildern, sondern in einem anderen Land. Weißt du es? Kein Schimmer. Bulgarien. Okay, Die Familie Korkut und hat den historischen Bäcker zu so einer Minderheit angehört, mhm. die in, man nennt es die Balkan-Türken tatsächlich, ist, okay. ist, ist ist der Begriff. Und haben einige gewusst, einige uns auch angeschrieben, herzlichen Dank dafür. Diese Woche machen wir keine Fangfrage, denn nächste Woche ja, können wir euch ja nicht ins Stadion schicken, es ist ja einfach kein Spiel, dauert noch ein bisschen, bis es wieder die VIP-Karten von Krombacher zu gewinnen gibt, die uns da freundlicherweise unterstützen. Nichtsdestotrotz möchte ich euch noch mit einem kleinen Hinweis entlassen. Und zwar am 19. Oktober, ist auch noch ein bisschen hin, aber vielleicht auch schon mal ich im Kalender: das ist der Freitagabend, der Vorabend zum äh, vor dem Heimspiel gegen Borussia Dortmund. Da gibt es wieder unser mein vfb Pubquiz. Wir treffen uns im Stuttgarter Süden bei Annas Treff. Äh, fünf Runden, äh, fünf Fragen. gibt was zu gewinnen dort auch. Äh, und ich hoffe einfach, dass möglichst viele vorbeikommen und da äh, mit vielen VfB-Fans. Ähm, Quizzen und einen schönen Abend haben. Gunther, ich danke dir herzlich. Ich danke dir. Hat, hat Spaß, Spaß gemacht. gemacht ja. <lacht> ja, absolut. War unterhaltsam. Und ähm, ja, gerne mehr solche Anekdoten. Ich glaube, du wirst noch das eine oder andere Mal ja, hier aufschlagen. Ja
2: mir fällt immer mal wieder was ein. Ja, ja. ja klar. Logisch. Wer so lange dabei ist, hat was zu erzählen. Das Eben. macht ja den Fußball aus. Eben,
1: so sieht aus. Herzlichen Dank an euch da draußen. Viele Grüße. Bis nächste Woche. Jo, viele Grüße auch
2: von mir. Tschüss.
0: Vodkansstadt, der Mein VfB-Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.